0: Prestimulované dieťa neznamená, že bude viac unavené, hej?
1: Neprestimulované dieťa znamená, že bude až príliš unavené a potom bude problém so zaspávaním.
0: Ahojte, maminky, tatinovia, zdravím vás. Opäť sa s vami stretáva Saša Ragás, Baby Balance Podcast, tentokrát teda už číslo 4. A dneska tu budem ja v roli moderátora a pozvala som si na toto stretnutie našu milú priateľku a spolupracovníčku spánkovú poradkyňu a psychologičku Veroniku Prúžinsku. Ahoj. Ahoj. Teda je jasná téma dnešného podcastu, bude vlastne teda o spánku bábetiek, aj keď Veronika sa venuje aj poradenstvu dospelým ľuďom alebo tínedžerom. A takisto teda aj ako psycholog iným problémom dospelých ľudí a tínedžerov, ale teda je aj veľmi úzko orientovaná vlastne na túto problematiku spánkového poradenstva, preto s ňou teda spolupracujeme okrem iného pretože my potrebujeme vlastne do poradenstva psychomotorického vývinu vyspínkané deti. Je to jedna zo základných požiadaviek, hej, keď si zoberieme teda maslovú pyramídu, tak skutočne bábo musí byť proste oddychnuté, vyspaté, napapané a vlastne v takej tej základnej tým pádom psychické pohode, aby mohlo vlastne rásť napredovať a vyvíjať sa. Takže Veronka, keď by sme začali tým, že sa nám bábo narodí, tam to začína, lebo keď je v brúšku, tak proste spinka s mamou alebo a tak ďalej, neriešime, áno. Ale keď sa bábo narodí a máme toho novorodenčeka, tak vlastne, čo môžeme očakávať? Vieme, že sú novorodenci, ktorí veľa spinkajú, je to v poriadku, koľko je to v poriadku, keď spinkajú, čo už by nemuselo byť v poriadku. A potom napríklad, teda máme aj novorodencov, ktorí veľa pláčkajú a málo spinkajú Opäť znova, ako riešim to ako rodič, mám niekde utekať, mám sa báť, že teda to bábo mi nespí. Čo to znamená, že bábo nespí? Takže toto by taká naša prvá tajmička.
1: Čo sa týka novorodeneckého štádia, to by sme si mali asi trošku zadefinovať, lebo inak to definujeme možnosť toho zdravotníckého hľadiska a inak to definujeme z pohľadu spánku. A z pohľadu spánku nám novorodenecké štádium končí niekde okolo 3. mesiaca, v podstate medzi tým, Tretím, štvrtým mesiacom tá obávaná štvormesačná spánková regresia je vlastne to, čo nám ukončuje novorodenecké štádium z hľadiska spánku. Čiže dovtedy sa ten spánok naozaj veľmi, veľmi ťažko nejakým spôsobom konsoliduje. Je výrazne ovplyvnený temperamentom dieťatka je výrazne ovplyvnený tým, ako sa nám deťatko vyvia a ako zreje, ako zreje tráviaci trakt napríklad. Hej, Samozrejme, centrálna nervová sústava tá nám zreje do, do vyššieho veku. Čiže ono aj tie očakávania, ktoré v tomto veku na tie bábetka máme, oni nie sú uniformné. My nevieme povedať, že v tomto veku by bábetko malo mať tri spánky v takej a v takej dĺžke. Mm, to tak nefunguje. Keď sú bábetka úplne, úplne maličké, že keď sa bavíme fakt do toho prvého mesiaca, tam, tam si nastavujete režim, tam sa zoznamujete s tým babetkom, to babetko potrebuje nejakým spôsobom pochopiť a prijať tento svet vôbec, lebo bolo 9 mesiacov u maminky v brúšku, koliky, refluxy, to nám všetko ovplyvňuje spánok a to nie sú úplne veci, ktoré my vieme nejak proaktívne poriešiť, nevieme.
0: Áno, mali sme vlastne úplne prvý podcast práve teda o tomto období, keď sa bábetko narodí, máme k tomu aj seminár, ktorý práve vlastne vysvetľuje rodičom tie očakávania toho uprataného dieťaťa alebo teda bábetka, sú nezlučiteľné s realitou. hej? to bábo naozaj, ten, tie prvé mesiace, my to zase tak definujeme, že treba tiež do tých troch v súvisí to s takou stabilizáciou vôbec aj fyzickou, aj tá nervová sústava sa presne niekam posunie, odchádzajú nám isté primitívne reflexy uh-huh. vlastne aj vďaka tomu dozrievaniu. A tým pádom sa celé bábo upokojuje, skľudňuje a my tam vlastne vieme potom nastúpiť ako rodičia s nejakou už vedomejšou ako prácou. Dovtedy sme len proste pri ňom, pomáhame mu zvládnuť toto náročné obdobie. Akoby príjmeme to, že nám pláče bábo, pretože jednoducho to vôbec preň ho nie je jednoduché, táto celá situácia, ktorou musí prejsť vlastne tie prvé mesiace, pretože veľmi nedozreté, hej? Uh-huh. To znamená, že využívame len nejaké páky, ktoré máme na to, aby sme ho upokojovali. To znamená, áno, nakrmíme ho, jasné, hej, prítulíme ho, ponosíme ho, pohojdáme ho, vytvoríme mu také prostredie, ktoré mu pripomína to brúško a toto by všetko mohlo viesť k tomu, že ho nejako upokojíme a vlastne ho dovedieme treba možno aj k tomu spánku. zaspaniu uh-huh. a k tomu spánku, hej. Čo môžeme mať teda nejaké očakávania v zmysle, že čo keď sa mi budí každú hodinu? Mne sa syn budil každé dve hodiny a dcéra každé štyri hodiny. Jedno som považovala, že štyri hodiny a žiješ, je ako je to v poriadku, nemám ju chodiť budiť, ten trend, kedy si každé tri hodiny jej budí dieťa, krmiť ho a podobne, ako v tomto teda novorodeneckom a predloženom až do 3-4 mesiaca života dieťaťa, treba ho chodiť budiť, alebo teda to každú hodinu zobudené je to málo? Takže čo, čo? ako uh-huh. každú hodinu hore, bábo, to je, že málo spinka, každé 4 hodiny veľa to spinka, to bábo, v tomto období. Momentálne sme teda do tých 4 mesiacov. Uh-huh.
1: Čo sa týka toho prvého mesiaca, tam by som tie bábetka fakt nebudila, pokiaľ prosperujú, hej, čiže áno. Pokiaľ nemáme vyslovenie, že od pediatra nakazané musíte budiť, lebo potrebuje pápať, lebo má malý prírastok na hmotnosti, tak ho nechajme vyspinkať. Oni v tomto veku fakt tie deti prespia aj 18-19 hodín denne, je to úplne v poriadku. A v tom prvom mesiaci sa vôbec nebavíme o niečom, že máme deň a noc. Tie deti fungujú ako keby skôr v nejakých 3-4 hodinových intervaloch. Spinkáme, chvíľu sme hore, potom papáme, hej, vylúčujeme a podobne. A nevieme to presne tak akože definovať. A tam je potom normálne, že tie dny a noci vyzerajú v podstate úplne rovnako. A zase máme deti, ktoré možno novorodenecká žltačka, to sú veľmi spavé deti. Potom máme deti, ktoré fakt, oni spia hodinku, potom sa zobudia, pláču, potrebujú napápať na 3 čtvrte hodinku hore, zase spia hodinku, zase sú chvíľu hore, zase spia hodinku. V tomto veku úplne normálne. Čiže toto všetko je normá, hej? Kedy už treba raz môžem
0: spozornieť, že teda mala by som i asi sa opýtať pediatra, že či to je v poriadku?
1: Treba si dávať pozor hlavne na to, že fakt, keď máme dieťatko, že je 5-6 hodín hore, 5-6 hodín nám pláče, nevieme ho upokojiť. Neexistuje, že by nám zaspalo. Pravdepodobne tam máme nejaký problém. Naozaj to môžu byť koliky, môžu to byť nejaké refluxy, že niečo možno nevyhovuje mliečko, možno máme malo mliečka, dieťatko je hladné, akože čokoľvek tam môže byť potom skôr z toho, ako keby fakt zdravotného hľadiska, že fyzicky to dieťatko nemá to, čo potrebuje. A je dobré si tu prejsť potom s tým odborníkom, či naozaj nevieme tomu dieťaťku nejak inak pomôcť, ak je hladné, čo mu máme, akým spôsobom ho teda ano, máme Áno, ako krmiť. v prípade,
0: že by som podozrenie, že môže byť hladné, preto sa mi neupokojuje a dojčím teda napríklad, mhm. Tak môžem si teda zase zavolať laktičátorne, aby sme preverili, že či tam naozaj dochádza k pitiu, lebo toto vieme vidieť. Hej. Nerobí sa to počutím, ako to bývalo pohybom uši, ale vieme to vlastne vizuálne vidieť. Takže áno, toto by mohlo prebehnúť, hej. Potom asi poradenstvo u pediatra, samozrejme, či tam nie je nejaký akoby príliš silný reflux. Tak. skrytý reflux, ktorý veľmi draždi to dieťa a rozplakáva ho vlastne opakovanie. Potom by mohlo byť teda aj možno nejaké podozrenie na kontrolu u neurologa, čo už by posudil práve ten pediatr. Tak. Čiže takéto akože príliš vlastne, príliš veľa hore dieťa cez 5-6 hodín a veľmi predraždené hlavne. Hej neupokojuje. Veľmi
1: predraždené. Vizuálne vidieť, že je veľmi nervózne, že a ono je aj unavené, ale nevieme ho upokojiť dostatočne na to, aby zaspinkalo. Ano. Tam pravdepodobne fakt máme nejaký problém, lebo tieto deti prirodzene, ich to ťahá k tomu spánku. Niektoré to ťahá k tomu spánku natoľko, že spia 4 hodiny, niektorým stačí tá hodinka, potom som chvíľu hore, zase hodinka, ale keď vieme, že ja neviem, fakt nejaké mesačné dieťa nám dokopy cez deň neprespí viac ako nejakých 10 hodín, tak ako tam máme problém. A
0: zase nejak veľmi spavé dieťa? Akože je aj takýto extrém, že uh, proste by príliš veľa spalo, že to už tiež nie je úplne OK do tých 4 mesiacov. Tiež nie je OK, nemáme? keď
1: sa bavíme napríklad o nejakom trojštvormesačnom dieťati, ktoré prespí tých 18 hodín, o ktorých sme sa bavili pri tom mesačnom. Uh-huh. A je to kvôli tomu, že presne ako si vravila, že tá centrálna nervová sústava nám zreje. A keby sa nám teda tie niektoré prirodzené reflexy a zároveň to dieťatko je pohybovo niekde inde, ono, aby sme sa vyvíjali, my potrebujeme byť aj hore. Čiže ono je to výborné, keď máme keždy tešia, že aj ako veľa mi dieťa spí, len ono potrebuje aj trénovať. Ono sa potrebuje posúvať dopredu, ono, ono popráví sú veku už
0: proste potreba, by bolo tak. aktívnejšie, takže toto je presne tá hranica. tie prvé mesiace, o ktorých sme sa tu teraz bavili, sú preto dieťatko, akoby ten spánok je preto dieťatko skutočne balzam na to dozrievanie. Hej. Potom už samozrejme teda nastupuje nejaké nové obdobie, kde potrebujeme, aby teda bolo aj aktívne, malo aj to aktívne pasívne bdenie, proste tieto fázy vlastne bdenia boli dostatočne dlhé na to, aby tam vlastne mohlo už napredovať, hej, pozorovať okolie, pohrať sa s maminkou, hej, nejak sa pohybať a toho vlastne bude tiež posúvať už dopredu, čiže už, už nechceme teda, aby len stále spinkalo. A to sa nám deje teda ten tretí, štvrtý mesiac, hej, kde môžeme vlastne v tomto zmysle hovoriť, u nás vlastne z toho psychomotorického to úplne sedí, pretože dieťa naozaj vtedy začína byť veľmi aktívne, veľmi začína pozorovať svoje prostredie okolo seba, preto aj upozorňujeme niekedy ľudí, že vlastne rodičov, že vlastne... Do Vtedy to bábo si akoby z ich strany nepotrebovalo korigovať tú. Tým, že nemalo taký záujem až o to prostredie okolo. Hej, najviac zo zaujímali vlastne tie tváre rodičov, uh-huh. hlasy a vôňa a toto. Ale vlastne od toho tretieho mesiaca plus, áno, 3-4, tak veľmi sa mu otvoria akoby oči do sveta a začne veľmi naberať všetko okolo seba. A býva problém s tým, že vlastne u niektorých detí, netvrdím, že u všetkých, ale u niektorých detí, že vlastne rodič je ten, ktorý to musí trošku korigovať aby teda nebolo prestimulované zase dieťa a nastáva nám zase problém no, potom so spánkom. Áno. Lebo neznamená vo svete detí, to je iné ako u dospelých, hej? No, to je tiež taká otázka, že či je to iné, prestimulované dieťa neznamená, že bude viac unavené. Hej?
1: Nie, prestimulované dieťa znamená, že bude až príliš unavené a potom bude problém so zaspávaním. Je to tak inak aj u dospelých v podstate, to som vás nepálila. Je to aj u dospelých, že? ale treba si zobrať do úvahy to, že tomu dieťaťu sa otvorí nový život. Mm. Úplne nový svet zrazu. A oni vnímajú podnety, ktoré my si ani nevšímame. Čiže oni neselaktujú. Oni neselaktujú, ako My, mm-hmm. lebo my vieme niektoré veci mať už len tak akože na pozadí, lebo sme sa už tam vyvinuli, aby sme to tak mali. To babetko to nemá. Takže oni vnímajú naozaj čokoľvek, a to môže byť, že vrtáme poličky a zrazu sa v noci často budíme a nechápeme prečo. No lebo to dieťa to nejak zaregistrovalo ten podnet a nevie, čo s ním má robiť, nevie, ako ho má spracovať. Takže ono tam, oni sú naozaj veľmi citlivé na čokoľvek, akýkoľvek stimulus, ktorý oni dostanú.
0: Neznamená to, že nebudeme vrtať poličky, ale, nie, ale nie. musíme
1: s tým počítať. Áno, to, to je akože len ámargo toho, aby sme sa tak. hneď nezlakli, že čo sa stalo, lebo však sme celkom dobre spali a teraz hrozná noc bola. No tak treba si premietnúť, že čo sme robili cez ten deň, hej, nebola návšteva, hej, nestalo sa niečo také, že sme treba rozvetali poličky. Nezobudil nás v kočiku štekot psa napríklad, hej. Toto sú všetko veci, ktoré my, dospelí máme tendenciu ani si nevšímať, mm-hmm. ale to dieťa to vníma. A potom to môže spôsobiť dočasne problém so spánkom, čiže netreba sa zlaknúť a hneď robiť niečo nové, len si to tak zvážiť. Tu by som rada
0: možno ešte potom ale dala na správnu mieru to, že nie je cieľom našeho poradenstva ani jedného, ani druhého, ani tretieho, štvrtého. Nikdy to, že potom potrebujem akoby veľmi preventívne nevystavovať dieťa nejakému takémuto mm-hmm. rozruchu, vzruchu počas dňa. Čiže nevrtame, nechodíme von, kde štekajú psy, preboha, nechodíme niekde, kde pišťa deti. Hej, že toto nie je našim cieľom. Naším cieľom je, že len... Potrebujeme o tom vedieť ako rodičia, tak. čo to dieťa vlastne prežíva, ako ono vníma svoj svet, aby sme mu rozumeli a vedeli potom byť nevyplašení, vedeli zareagovať na danú situáciu, hej, a tak, ale nie ako by ho zase vystavovať v nejakej rúžovej bubline, z ktorej Aha. proste nevychádza a žije v totálnom preňho nastavenom komforte, a vlastne úplne mimo reality. Hej. Čiže toto by som bola tiež rada, že áno. Hovoríme tu o tom, že môže ho to rozrušiť a, a môže to potom znamenať, že bude mať horší spánov, ale neznamená to, že proste sa to nestane. Alebo že by sme ho tak hyperprotektívne, akoby preventívne ochraňovali pred všetkým, aby sa mu to nestalo. Že toto asi nie je úplne našim cieľom, hej? Toto nie je našim cieľom.
1: Samozrejme, tie deti potrebujú dochádzať do kontaktu s takýmito stimulmi. Ale keď my napríklad vieme, že ideme ja neviem, máme šesťmesačné dieťa, už to posunieť trošku do vyššieho veku, ale dobre, to môže byť aj štvormesačné a ideme na rodinu oslavu, kde je proste 20-25 ľudí a každý samozrejme na to dieťa hneď a, a na ruky a, a to dieťa nám pláče a vidíme, že je naozaj v nekomforte to dieťa toto nevie zvládnuť. Vtedy by som povedala, že dobre, OK, tak zoberme ho do kočíka na dve hodiny niekam do kľudu. Samozrejme. A tak, to je primerané. Čiže mhm. potrebujeme my pomôcť tomu dieťatku tie podnety nejakým spôsobom navnímať a spracovať a rátať s tým, že dobre, mali sme takýto deň. Nie je to deň, ktorý sa nám diek za každým. Raz za čas nič sa nestane. Pokiaľ ale vieme, že napríklad má dieťatko okolo, to už sa posuniem do vyššieho veku, ale keď sa bavíme o tejto téme a medzi dvomi, tromi rokmi už môže mať reálne fakt, že nočné mori. A my keď vieme, že sú nejaké veci, ktoré mu tie nočné mori spôsobujú, tak tam sa snažíme tomu vyhýbať, ale nie je zase úplne hyperprotektívne, že teraz v živote tam nepôjde, ale keď vidíme, že máme toto obdobie, že dieťa nám citlivejšie vníma treba, keď chodíme do nejakých detských kutikov, a že fakt nám to v noci veľmi spracováva, tak dám 2-3 týždne pauzu a skúsim znova. Čiže zase zrie nám centralná nervo, nervová sústava. Mafáž, hej, hej, tak. Prispôsobujem ho tej záťaži. Hej,
0: čiže nevyvolám úplne, že bum, a teraz zvykni si. Mm-hmm. Hej, lebo trénujeme ale vlastne pôjdem na to tak jemne opatrne. Ale nebudem proste jednoducho zase úplne, že vylúčovať a úplne predchádzať. Okay. Skočíme teda späť do toho obdobia. Mm-hmm. 4 mesiace, fajn, máme zadaptované dieťatko, babetko. Teraz teda nastupuje už aj to, že potrebujem trošku kontrolovať cez deň ten vplyv toho prostredia na to dieťa, aby nebolo prestimulované. A tým pádom sa dostávame aj do bodu, že rodič už asi by mohol začať vytvárať nejaký režim, lebo si aj naznačovala, že je to vek, kedy sa to už dá. Hej? A teda ja sa stretávam niekedy s tým, že rodiči ako keby sa dostanú do takej pozície, že to dieťa si akože určilo, ako to bude. Hej, že kedy bude cez deň spať, potom oni podľa toho robia aj tie svoje aktivity, aj večer, hej. Je toto OK, alebo
1: by to malo byť naopak? Niekedy si dieťa určí režim a ten režim funguje a vidíme, že tie spánky sú dobré, aj noci sú dobré, potom dobre OK. Áno, máme deti, ktoré sa nastavia. Zase je to výrazne temperamentová záležitosť. Potom máme deti, ktorým my musíme trošku pomôcť s tým režimom ono čo sa týka nejakého stabilnejšieho režimu, to vieme okolo tých 4 mesiacov ale už aj predtým, po prvom mesiaci, my si vieme sledovať tie znaky únavy. My vieme si odsledovať, ako dlho nám to dieťatko vydrží v diele a potom ho aktívne ukladať na spánok a pomáhať mu. Len to závisí od toho, kedy sa ráno zobudí, že nevieme to na hodinky dať, že o 9 ráno máme prvý spánok. To sa nedá do tých 3-4 mesiacov. Okolo toho 4. mesiaca už si vieme povedať, že dobre, tak ideálne by sme mali začínať deň tuto a je to fajné nastavenie biorytmu. Niekedy za mnou chodia klienti a no, my tak stávame niekde medzi 6. a 8. To je tak strašne veľký roz. Týl, tie mm. dve hodiny, že tam sa naozaj veľmi ťažko ten biorytmus prispôsobuje. A my sme proste bytosti, ktoré fungujú na cirkadiánnych rytmoch. Obzvlášť deti
0: úplne. A deti mm. to,
1: toto potrebujú. Čiže pol hodina hore dole, OK, ale dve hodiny hore dole, to je strašne veľký rozptyl A potom sa veľmi ťažko aj tie spánky prispôsobujú, lebo ten organizmus nevie, kedy má ten spánok očakávať. Tam už potom, áno, stále sa bavíme o tom, že vydrží by dieť treba z dve hodinky, to dieťa. Ale keď nám stane o 6, tak má prvý spánok denný o 8. Keď nám stane o 8. má prvý denný spánok okolo desiatej až. A celé je to potom také naozaj no tak veľmi... No tak si
0: to večer, že nezaspáva o 8. Ale o desiatej večer. O 10 a to už večer. zrazu hej.
1: vidíme, že je ako pre nás ako problém, hej? Takže ono je mm. dobre ako keby si korigovať a určiť si, že kde je pre mňa výhodné začínať ten deň. A keď vidím, že to bábätko sa mi v tom čase nezobudilo... Postupne ho zobudiť. nie, takže nebudeme triazť, dostrieme odostrieme závesy, začneme sa okolo Zmeníme neho tie podmienky. hýbať, mm-hmm. aby tak akože postupne začal akože prechádzať aj on k tomu, že sa zobudíme a potom už sa nám ľahšie stanovuje, hej, aj, aj ten režim.
0: V podstate to dieťa, ktoré si spomínala, že spí vlastne a bdie v takých časoch, kedy nám to vyhovuje, to tak tráfilo do našeho režimu, dá sa povedať, hej, takže je tam súlad, tak by som povedala, že díky bohu, hej. Mm-hmm. Ale teda skôr môžeme to definovať tak, že vlastne rodič by mal utvoriť jednoducho ako ten harmonogram a ten režim tomu ano. dieťaťu, hej? V podstate podľa svojho
1: bytia a žitia, hej? Áno. Ono lepšie napríklad, je to pekne vidieť na dieťoch, ktorí majú súrodencov. Keď raz ja potrebujem o 7 ísť so starším dieťaťom do škôlky, ja nemôžem tomu mladšiemu dovoliť o do 8.00 spať, keď s ním nemá kto byť, musím ho zobudiť. Hej? Lebo takto mi fungujeme. A tie, deti sú s tým okay. a tie deti sú s tým OK. Keď mu potom toto prispôsobíme. Keď si povieme, že dobre, nám vyhovuje vstávať o 8.00 ráno, dobre, tak vstávame o 8.00 ráno. Ale nie, že ja vstanem o 8.00 ráno a deťam mi ešte spí, tak ho nechám aj do 9.00, do 10.00 a potom sa divím, že prečo o polnoci ešte nespí. No práve ano, kvôli to, lebo my máme v noci, deti väčšinou teda potrebujú 11-12 hodín spánku keď vstávame o 10 ráno tak si odrátajme od toho že tých to. 11-12 mm-hmm. hodín mm-hmm. Mm-hmm. čiže no, nevieme no. mať ako keby aj skoršie zaspávanie, aj neskore ranné vstávanie áno,
0: že to, to <laughs> Poďme k takým nejakým limitikom, teda. čiže už je jasné, že harmonogram je na mne, ako na rodičovi. V podstate teda mám to učiť ja, ako to bude postupne, to dieťa si na to učiť. Ja hovorím vždycky, že už u malinkých detí sa dá začínať takým, že idem na pravidelnú prechádzku cez deň, pretože v kočári to dieťa viem, že spí, hej, a už tým začnem utvárať také tie medzniky v tom dni, Večer, presne, hej, večer si stanovím, že vtedy proste chcem, aby sme zaspávali a nelietam tam hore dole dve hodiny, mm-hmm. hej, že týmto by sme možno nejako začali, dobre, takže je to tak na nás, fajn a dieťa, jak si krásne poznamenala, presne zrešpektuje to, lebo je to vidieť pri tých druhých, tretích, štvrtých súrodencoch, hej. Dobre, a teraz poďme tie teda limity, že koľko by malo spať také polročné dieťa, alebo teda to štvormesačné,
1: neviem, akože mm-hmm. kúvne, povedz ako ty vieš. Mm-hmm. Pri tých štvormesačných deťoch tam sa bavíme nejaké 3-3,5 hodiny denného spánku, vo výnimočných prípadoch aj 4. Ale musíme si naozaj sledovať to, že aké sú noci. Tie noci nám vždy povedia a tie deti nám to ako keby ukážu. Lebo deti jednak sa budia v noci, keď sú preunavené, že majú spánku málo. Čiže keď vieme, že máme 4 mesiace, dieťa mi spí dokopy 2 hodiny a v noci je strašne často hore, to bude problém, že máme málo spánku cez deň. Mm-hmm. Ale keď vieme, že dieťa mi spí 4 hodiny Treba cez deň A tiež je v noci často hore To už nebude, že má málo spánku To už bude, že on si nadspáva mm-hmm. Takže ono, stále sa bavíme o tom, že sú to nejaké Ako keby range, že, že máme nejaký rozsah A niektoré dieťa potrebuje 3 Niektoré potrebuje 4 A musíme si to dieťatko navnímať A pozrieť sa na to, ako ten spánok vlastne funguje A či to, že má až príliš veľa spánku Mu potom neobližuje Na ten nočný spánok Takže pri tých štvormesačných deťoch tam väčšinou okolo tých 3,5 hodín sa hýbeme. Šesťmesačné dieťa tam sme okolo 3 hodín, keď sme na dvoch spánkoch niektorú už majú len 2,5 hodinky. Napríklad jedného spánku a úplne v pohode im to stačí, potom spia 12 hodín v noci. Takže ako je to napríklad pri tých šiestich mesiacoch
0: rozložené ako v rámci toho dňa? Je to 2,5 hodiny napríklad. Mm-hmm.
1: Ono funguje viacero režimov. Ja keď akože s rodičmi pracujem, tak buď sa bavíme teda o režime krátky, dlhý alebo stredný, stredný kde krátky dlhý je taký, že ráno máme jeden spánkový cyklus 30-45 minút a potom chceme nejaké dve hodinky dostať na obed. A keď, keď sme na troch spánkoch, tak ten tretí je vždy krátky pol hodinový, ešte potom pod večer. A ten stredný stredný je taký, že ráno máme tú hodinku, maximálne hodinku a pol, a po pobede máme tiež hodinku a pol. Mm-hmm. Čiže ono by ten spánok mal byť rovnomerne rozložený počas dňa, aby to dieťa rovnomerne dostávalo energiu. Že keď máme paradoxne, deti by najradšej spali ráno. Na tie prvé spánky, oni by nám prespali celé 2,5 hodiny, keby sme im dovolili niektoré. Mm-hmm. Až potom nám už nezaspia po obede do večera ďaleko. Čiže oni si mm-hmm. ako keby vybuchajú celý ten spánok. Čiže tam je do na beda. mieste
0: vlastne uh, zase zbediť,
1: vstúpiť do toho, toho. zasiahnuť
0: mm-hmm. a nechať si to na mm-hmm. ten pooberný spánok. Je aj nejaké také, že napríklad keď ukladám dieťa, ja neviem, osmej hodine večer, tak ten si spomínal, keď máte tie tri vlastne, hej, že teda ranný, obedný a potom ešte nejaký šlofiček, ten taký mm-hmm. podvečerný, tak kedy najneskôr? Je aj taký limit, že kedy už akože nie je tu pol hodine, neviem koľko je to pol asi, hodinka. Pol polhodinka.
1: Pol mm-hmm. Ono, My potrebujeme tým deťom vytvoriť nejaký spánkový deficit aj na ten večerný spánok, ale častokrát, keď sme na troch spánkoch, paradoxne toto okno v diele je najkračšie. Čiže keď máme nejaké 5-mesačné bábätko mm-hmm. na troch spánkoch, tam sa fakt možno bavíme niekde medzi hodina a pô, maximálne dve. Mm-hmm. Pri 6-mesačných tiež maximálne dve. Čiže keď chceme ísť 8 spať, tak do nejakej 6 hej do. by mal byť, uh, mm-hmm. by mal byť mm-hmm. ten mm-hmm. spánok.
0: Dobre, fajn. A potom teda to postupuje nejako ďalej k roku, hej? Mm-hmm. Čiže 9-mesační, tí majú koľko tých spánkov? Tí tam... štvornožkujú si veľmi aktívni. Mm. Tí sú veľmi, veľmi a byť. Uh, mm-hmm.
1: Ono niekde. Okolo 7. a 8. mesiaca prechádzame stabilne na dva spánky a tam sa nám potom to posledné bdiel okno naťahuje. Tam sme na nejakých 3,5 a 4 hodinách bdenia, aby sme teda pekne zaspali. A takto na tých dvoch spánkoch fungujeme do 15. až 18. mesiaca. Akurát, že sa nám tam naťahujú tie bdiel okna a tým pádom sa nám skracuje ten denný spánok.
0: Áno. A tie dva vlastne, to je ten krátky ranný teda asi, hej? A ten potom poubedný. Áno. Áno, my to z toho pohľadu, ak sa s ľuďmi stretávame, skôr vnímame ako len poubedný, ale oni majú ten ranný tam, jasne, chápem, rozumiem. Áno, to potvrdzujem, je to, je to tak. Teraz ma tak ale ešte napadla taká vec vlastne, na ktorú sme trošku zabudli, spánok, cyklus spánkový. Uh-huh. Čo vlastne utvára akoby spánok toho dieťaťa, hej, že prespí dve, tri hodiny, to ja teda viem, hej, že to není je jeden cyklus, jednoducho, uh-huh. áno, že od až po a tiež aj v poradenstve teda radím rodičom, čo si kedy ako nevšímať, aby teda dokázala to dieťa vlastne tam prespať dlhšie, ale nechám tebe slovo, Veronka, uh-huh. povedz trošku ešte k týmto cyklom vlastne, aké sú, ako na seba nadvezujú a kde tam robíme ako rodičia chyby ktoré to po- potom
1: nás stoja práve to, že sa nám dieťa môže často budiť. Hej? Uh-huh. Ono počas dňa ten jeden spánkový cyklus, ono tie spánkové cykly sa nám začínajú formať práve okolo toho 4. mesiaca. Že tam už to začína fungovať, že ten spánok už máme, fyziologicky v podstate vyzerá veľmi veľmi podobne ako spánok dospelého človeka. Čiže máme nejaký spánkový cyklus. A spánkový cyklus je jednotka, v ktorom prebehnú ako keby všetky fázy toho spánku, od ľahkých cez tvrdé a snívanie a všetko. A potom sa zobudíme, alebo tak precitneme trošku, že ono to ani nemusí byť plné zobudenie. A keď máme rovnaké podmienky, v akých sme zaspali, tak pravdepodobne zaspíme ďalej. Alebo sa plne zobudíme a hľadáme niečo, čo nám pomôže znovu zaspať, ak sme ešte unavení. Čiže cez deň, tieto klasické, že ona sa po pol hodine zobudí, ak hodinky, to je to, že sa zobudí potom tom jednom spánkovom cykle. Pokiaľ nám tie deti zaspávajú s nejakou asistenciou a my chceme ten spánok dlhší, tak po tej polhodinke musíme ho ísť douspať, keď ho chceme, ten spánok dlhý. Čiže
0: zopakovať tie podmienky, ktoré zopakovať dostalo podmienky. pri
1: zaspávaní. Áno. A
0: teda ten cyklus jeden je, rôzne sa to trošku uvádza, hej, polhodinu, niekde až hodina sa uvádza, hej, že kým prejdú všetky tie fázy, takže... Ono dobre, je to okay. pri
1: tých mladších deťoch, keď sa bavíme do roka, tam sme uh-huh. niekde medzi pol a tri štvrte okay. uh-huh. A ono sa dobre. to potom nátevá. Uh-huh. Dobre.
0: A teda je tam ten moment, hej, takého toho, Precitnutie si to pekne nazvala, hej, kedy bábätko sa prejavuje doslova ako keby bolo hore. Uh-huh. Môže teda mrčať, môže vydávať zvuky, môže mať otvorené oči, uh-huh. môže sa dosť veľa hýbať, naťahovať, nadrapovať. Ja sa vždy smejem proste na tom, tie štvornoškujúce deti štvornoškujú po posteli, ale ono to nie je proste úplný stav bdenia, hej, nie je to, že by to dieťa vlastne už bolo hore. Čiže ako ja, ako rodič, mám vedieť, že ešte teda toto je tá fáza, že len precitol a mohol by zaspať ďalej a nadviazať si to vlastne na ten ďalší spánkový cyklus, alebo teda už sa budí akože ten trend je dneska zase proste veľmi sa starať o tie deti a my zase teda ako predvídavo už ideme, lebo už sa zobúdza tak aby sa nerozpláčkal, aby teda mm-hmm. nemal traumu a nepláčkal, tak my už ako ideme k nemu, hej, vidíme už na tom baby monitore, že už sa hýbe bábo, tak už ideme k nemu. Toto je za mňa ten moment presne, kedy by sme asi mali počkať ano. a nechať, že či to je to precitnutie, alebo sa reálne teda budí, hej, a skutočne idem za... Zákl- Ty máš nejakú radu, že čo si všímať, dokedy počkať, alebo čo je za teba, si aj psychológ, hej. Čiže aj tu by som možno, že uh, uvítala takú radu, že vadí, keď sa mi tamto dieťa rozplače,
1: alebo, alebo teda naozaj, ako že nemá plakať, hej. Ak, mm-hmm. Ako mám k tomu pristúpiť ako rodič? Nemusíme sa pláčubať, lebo plaže komunikácia. My nechávame tie deti vyplakať samozrejme, nechávame ho tam na pospazných plačeť 10 minút a odlúdem mi vy zaspí. Ale počkáme, kým si nás zavolá. A ono si nás tým plačom zavolá. Pretože my mu presne môžeme do toho jeho, do tej jeho snahy, že ešte teda by som chcel spadne, ako túto sa ponaťahujem a skúsim si nájsť polohu a, a uvidím. A keď to nepôjde, tak zavolám. Maminka dojde, potrebujem, hej, niečo, potrebujem pomôcť. Takže také tie predčasné zásahy nám práve, že môžu presne ten bioritmus nastaviť na to, že presne po pol hodine sa zobudím, lebo my keď do toho zasiahneme tomu dieťatku, ktoré môže byť v polospánku, tak my ho zobudíme a my ho nechceme zobudiť. My chceme, aby spinkalo ďalej.
0: Toto Takže... u tých menších fakt úplne malých linkých babetiek môže spôsobiť aj to, že my len príjdeme a, a pozrieme sa na ňo, pretože my voníme uh-huh. že tým liekom a tak ďalej. Takže už to je tá zmena tých podmienok, lebo sme tam neboli a už tam sme a zmenili sme podmienku už tou vlastnou vlastne prítomnosťou. Čiže môžem
1: ho nechať sa norme aj trošku akože poplačkať ako chvíľku, nejakú minútku a uvidím, alebo. Áno, akože aj toto sa stáva, že mi maminky povedia, že kým ja som stihla dobehnúť, dieťa spalo ďalej. Čiže oni niekedy naozaj môžu ako keby plačkať minútku dve a to si odsledujete na tej intenzite toho plaču. Že to vidíte, či je to naozaj, že to dieťa ma potrebuje, alebo sú to také, že je to taký plač, že vykrik dotmy a, a za chvíľu som ticho a prehodím hlavičku na druhú stranu a spínkam. Čiže. Keď vidíme, že a dnes na tých monitoroch vidíme všetko, tak to vidíte, či to dieťa naozaj akože volá, vola, volá, mamina, poď sem, alebo je to len také, že snažím sa nejakým spôsobom záspať, nejde mi to. Nenechávame dieťa vyplakávať, to určite nie. Ale niektoré mamičky som mala aj také klientky, ktoré mi povedali, že prešlo 25 minút a oni už sa išli postaviť pri tú postielku, lebo v 30 minúte to sa začalo hýbať a tak oni mu dali cumlik alebo ho otlapkali, aby stalo ďalej, že, že teda, aby si, si predložili ten spánok. A to nie je úplne našim cieľom, lebo my chceme, aby to dieťotko samo si predložilo ten spánok. Áno, aby si vlastne tie nitky tam, hej, neprerušilo
0: a vlastne si na ne vedelo samé bez akejkoľvek inej asociácie nadviazať. Hej. Toto ano. by bol ten ideál v podstate taká otázka, že vie to dieťa, tieto nitky využiť jemné vlákienka na preklanutie tohoto vlastne kratučkého, tej kratučkej fázy. Ako vie to, ako narodí sa s tým? Alebo sú deti, ktoré to fakt, že nevedia?
1: Nenarodí sa s tým. Toto je vyslovene o podmienkach, v ktorých nám to dieťatko aj, aj zaspáva, ale ako áno, je to aj temperamentová záležitosť. Lebo sú deti, ktoré my môžeme uspať s asistenciou a potom spia. Mm-hmm. A pekne si prelínajú tie spánkové cykly. A nevadí im to. A potom sú deti, ktoré uspávame s asistenciou, nepreklenú si ten cyklus, proste necháme, odsledujeme, vidíme, že aj sa snaží, nejde to zavol nás. A tam potom musíme urobiť s tým, akým spôsobom nám to dieťa zaspáva. Mhm. Že ho musíme naučiť, že zaspávame v postielke, že zaspávame same, vtedy si potom začnú preklapať tie cykly. Čiže ono nie je to o tom, že to dieťa na to príde samo, ide tam skôr o to, či ten temperament toho dieťaka tam máme, aby sa toto vedelo spraviť samo.
0: V konečnom dôsledku toto znova, tak ako aj celý vývin dieťaťa je taký širokospektrálny a je to tak veľmi individuálne, že je vždy určite na mieste sa poradiť podľa mňa za to proste nikto nič nedá, že sa porozpráva s niekým, uh-huh. kto sa tomu takto venuje ako ty, hej. Už sme tu niekoľkokrát narazili na slovičko asociácia, nej? asociácia pri zaspávaní.
1: Čo to vôbec znamená? Asociácia je vlastne to, s čím si dieťatko spája zaspávanie. A tie asociácie môžu byť viazané na rodiča a neviazané na rodiča. A viazané na rodiča je to, že uspávame na prsníku, hojdame na fidlobte, na rukách, držíme za ručku, hladkame, ťapkame. Čiže čokoľvek, čo my aktívne robíme, aby to dieťatko nám zaspalo. A potom sú asociácie, ktoré nie sú viazané na rodiča, a to sú asociácie napríklad už len to, že máme nejakú predspánkovú rutinu, ktorú robíme vždy pred spánkom, čiže to dieťatko vie, že pôjdeme alebo že, že je čas na spánok, že zástrieme zavesy, že urobíme tmu, že pustíme biely šum, ak používame biely šum, že máme možno nejakého mojkačika alebo niečo, čo to dieťatko vie potom držať v ruke, že tomu poskytuje ten komfort. Cumlik tiež je asociácia viazaná na rodiča, pokiaľ to dieťatko potrebuje, aby my sme mu ho dali. Viazaná na dieťatko, pokiaľ to dieťatko si ten cumlik vie aj samo obslúži sa, nepotrebuje nás. Takže toto sú vlastne tie spánkové asociácie.
0: Sú aj také, teda, ktoré považujeme za také úplne že nepriateľné spánkové asociácie? Že fakt by sme ich nemali využívať?
1: Uh-huh, nie. Nie sú, hej? Nie. Čokoľvek, čo funguje, a je to pre rodičov udržateľné, OK, nemusíte sa bať ničoho. Ale keď vidíte, že to nefunguje, že... Tá vaša asociácia, ktorá fungovala možno prvé 3-4 mesiace, zrazu nám robí problém. Zrazu tomu dieťatku veľmi dlho trvá, kým vôbec pri takej asociácii zaspí. Tak to už asi nie je udržateľné. Hej? Čiže ono zase si treba navnímať, to bábetko, ono sú deti, ktoré môžu zaspávať na prsníku a prespia nám potom dve hodiny úplne akože v pohodičke. Nie je nutné meniť. Nemusíme ho učiť samostatne, keď on si spája spánkové cykly a maminka je OK a má kontakt s tým bábetkom pri záspavaní, To je v poriadku. Keď ale uspávate dieťatko na prsníku a každú pol hodinu musíte utekať za ním, aby potom takto záspinkalo aj v noci je každú chvíľku hore kvôli tomuto, tak to asi nie je veľmi udržateľné. Stále
0: to v podstate teda o tom, že tá asociácia môže fungovať aj čisto len ako na záspatie, a potom na to preklenutie nemusí nie, a to je super režim. Ja, no, hej. A menej dobré je teda, keď ako funguje na zaspatie, ale objavuje sa tam aj v tých prechodových fázach a musím to znova dodávať, hej, lebo ja. to už potom môže pre mňa znamenať, že som každú chvíľku aj v noci, hore a tak ďalej. hej, Čiže toto je jasné. Takisto si myslím aj, že úplne perfektne si povedal, že žiadna asociácia nie je zlá. Hej. Skôr potrebujeme si uvedomiť to, že to, čo pre mňa je fajn, asociácia, napríklad to, že, ja neviem, si laškam k tomu dieťaťu, budem pri ňom leškať, kým nie za spinka a je to pre mňa veľmi príjemne strávený čas a proste presne takto to chcem, tak kľudne pre moju kamošku to môže byť, že najhoršia vec na mhm. svete a absolútne nesprávne zaspávanie mhm. a zlá asociácia. Hej. Čiže z tohto pohľadu môžeme hovoriť o niečom by dobrom zlom, ale to je len totálne subjektívneho hľadiska. Hej, že každému tomu rodičovi vyhovuje niečo iné, preto by sme sa v tomto nemali porovnávať a definovať to ani takýmto spôsobom. A v podstate aj väčšina tých poradenstiev je potom o tom, že a vám to vadí? Vyhovuje vám to? Prekáža vám to? A toto riešime, hej? Čiže zjavne ten rodič asi mu to nevyhovuje, hej, tak tým pádom sa potrebujeme to zmeniť, hej. Pokiaľ mu to vyhovuje niečo, niečo meniť, hej, prakticky. Takže treba to takto vnímať, že pre každého je naozaj dobre niečo iné a niekto aj to, že v noci sa mu, mu zobudí babetko, má ho úplne vedľa seba, len si ho prítuli k sebe, ono sa nadojčí a v podstate ani ho to nejako neprebudí, tú mamičku, áno. Tak je to pre ňu úplne OK a nepovažuje to, že sú nejako že akože x krát hore v vodzovkách a pre niekoho je to možno veľmi rušivé. Lebo napríklad nevie ani takto dojčiť, potrebuje sa k tomu posadiť a tak ďalej, a potom skutočne sa prebrať. Toto je všetko to, o čom sa treba rozprávať, hej ale zase na druhú stranu neprekáža spánku dojčenie, hej, neprekáža spánku to, že chceme byť v blízkosti babetka. Nič akoby kontaktné tomu neprekáža, hej, len treba vlastne sa rozprávať o tom, že kde mi to vyhovuje, kde už mi to nevyhovuje a aby sa to nastavilo na taký režim, ktorý je teda vyhovujúci nielen pre dieťa, ale aj pre maminku konkrétne, asi najčastejšie by som povedala, alebo teda aj pre oboh rodičov. Takže toto je to dôležité, si myslím, hej, že ano. prísť do tohoto, do tohoto momentu, ano, že niekedy sa stáva zase v tých, u nás, akoby v rodinách, že vlastne sa veľmi prispôsobíme tomu dieťaťu a povieme si, veď to prejde, veď to nejako dám, hej, tak sa tak obetujem kvázi, ano, ale väčšinou to nemá konca kraja. Potom už máme veľmi vyčerpaných rodičov a tým pádom to znova mne naruša moju prácu, lebo vyčerpaný rodič e, znova už nie je úplne schopný proste byť taký nad vecou a, a riešiť tam množstvo tých narastajúcich situácií akoby s tým dieťaťom za deň. Čiže toto tiež ako nepoceniť, hej? Proste isto riešiť.
1: Áno, nepoceniť to hlavne, že spoliehať sa na to, že jedného dňa to prejde. Lebo áno, sú deti, kde zrazu z večera do rana sa same odstavia a povedia si, že... Stačilo a začnú krásne spávať a máme takú kamarátku, tej sa to stalo. To už mám pred sebou len pol roka, no lenže nie každé dieťa toto urobí. A potom máme deti, ktoré v troch rokoch riešim odučanie od prsníka, lebo už potrebujeme ísť do škôlky a dieťa nám inak nevie záspať napríklad. Hej. Čiže to je presne ten temperament, o ktorom sa bavíme, že sú deti, ktoré sú temperamentovo nastavené, každé je nastavené nejak inak, a to, že to fungovalo u kamošky alebo u susedy, neznamená, že to bude fungovať na moju situáciu a na moje dieťa. A čo sa týka dojčenia, tam je... Ono je to veľmi téma, kde maminky chcú dojčiť a dojčenie je výborné, akože to je parada. ale keď vidíme, že dojčenie až úplne k spánku, že, že to, to záspávanie na prstníku nám robí problém, mamičky sa častokrát toto boja zmeniť, lebo sa boja, že budú musieť odstaviť to dieťatko. Nie, to, že nezaspávame na prstníku, neznamená, že nemôžeme to bábätko dojčiť, to sú dve úplne odlišné veci. Čiže vždy pokiaľ maminka dojčí a príde za mnou a povie, že chce dojčiť ďalej, len nechce uspávať na prsníku. Toto vieme riešiť, že nemusíme ostávať v tom, že každú hodinu som hore. Ono, treba sa pozrieť aj na to, že my naplňame potreby tým deťom samozrejme, hej? Oni sú na nás odkázané v tomto. Ale aby my sme im ich vedeli plnohodnotne naplniť, my potrebujeme mať aj svoje potreby naplnené. My nesmeme zabúdať aj na seba a nie robiť len to ako si povedal že obetu teraz najbližšie 3 roky, lebo aj ja budem lepšia matka tomu dieťaťu keď budem vyspatá, keď budem oddychnutá, keď nebudem nervózna, inak sa mu budem cez deň vedieť venovať a inak na neho budem reagovať.
0: Zase ja tu máme ten balans a nielen len teda baby balans, ale kompletný balans, hej, celej Celej vlastne rodiny by sme mohli povedať, pretože teda je tu aj otec napríklad, ktorý potrebuje mm. byť vyspatý a toto ma tiež zaujímavé z pohľadu poradenstva. Ten prvý rok, aj napríklad otecko, keď hlavne je to prvé dieťa v rodine, myslím, hej, tak nezažil tiež takúto situáciu, že nejaké dieťa hore, do toho tá mamina a celý ten proces okolo, hej. Je normálne, že sa odcovia niekedy teda niektorí odsťahujú do vedľajšej miestnosti. stretávaš sa s tým v tom poradenstve? Čo si ty o tom myslíš?
1: Stretávam sa s tým, že áno, že tatino spí inde, aby sa vyspal, ale to sú väčšinou situácie, kde tatino potom povie mamine, že tak poďme bola čo urobiť, že ja sa stretávam našťastie teda, väčšina mojich klientov je taká, že ten otec je veľmi prítomný a snaží sa to riešiť nejakým spôsobom a pomáhať tej mamine do toho momentu, do ktorého sa mu to samozrejme dá, keď musí na druhý deň vstávať do práce. Čiže neviem, či mám také šťastie zrovna na klientov, alebo či je to možno aj trend už teraz, že tí otcovia sa naozaj snažia byť veľmi, veľmi prítomní. Častokrát tam ale dochádza presne k tomu, že keď nám to dieťaťko zaspáva na prsníku, no tak akože akokoľvek je cez deň ocino prítomný, v noci tej mami nie nepomôže, lebo on ten prsník nemá, hej, alebo to mliečko nepôjde odtiaľ. Keď sa bavíme o iných spôsoboch záspavania, tak tam akože vedia aj otcinovia veľmi pomôcť a je dobré, keď ten ocino ako áno, on chodí do práce, to beriem, ale tá mamina je celý deň s tým dieťaťom, ona má tiež svoju prácu, tiež čiže a, je dobré balans a, a, a vybalansovať to a pomôcť tej mamine a keď prídem z práce a síce som unavený, ale tak dobre choci lahnúť lahnuť aspoň na pol hodinu, keď aj nebude spať, tá na len s vyloženými nohami proste niekde túto sed nabí energiu, ja zatiaľ sa pohrám, hej, s tým dieťaťom napríklad, alebo máme, máme také, že otcinovia si užívajú večerný kúpel, že oni robia. Z, s bábetkami kúpeľ, kým maminka nachystá si spálňu a tak, že ako keby aj ten ocino sa snaží byť s tým dieťaťom. A je to fajn a je to super. Ja mám dokonca, mne klienti vypisujú spánkový dotazník, ja tam mám otázku, že nakoľko vieme zahrnúť aj partnera. Teda väčšina píše, že áno, že plne to podporuje a akože idú sa do toho pustiť ako rodinná jednotka. A vtedy je to dobre a vtedy to funguje, lebo sa naozaj vedia tí rodičia podporiť. Neostáva v tom tá maminka sama. Je to také novšie, akože si
0: myslím tom, že vlastne áno, aj otcovia sa veľmi teraz zúčastňujú na vlastne starostlivosti o dieťa. A toto sú, krásne si to definovala, tie momenty, kde naozaj teda vedia, tej teda máme pomôcť od úplne toho skorého veku, pretože niekedy naražajú na to, že a kde vlastne ja mám to mm-hmm. miesto? Kde vlastne ja môžem pomôcť? Ty si s ním celý deň, ty si s ním Ty všetko tak vieš okolo toho dieťa, ja už radšej do toho ani nezasiahnem. Ale toto sú presne tie miesta, že zoberem ho von kočíkovať cez víkend, hej, alebo teda presne kúpkanie, alebo teda to, že naozaj podvečer zoberem tú starostlivosť na seba, aby trochu tam tá mama mala odstup mm-hmm. od toho dítete, nech akokoľvek milujeme a s nimi radi trávime čas, tiež potrebujeme niekedy čas sa vypreseba a mať taký odstup od tohoto celého vlastne procesu. Takže, OK, som rada, že vlastne toto sme si všetko takto pekne prebrali. Máme tam potom vlastne dieťatko, ktoré má... Došli sme tak postupne k roku. Hej. A to ročné
1: dieťa začína byť nejak iné? Ročné dieťa väčšinou začína chodiť.
0: Aha, to je. A a áno, pohybový bum týba... pokračuje, lebo začalo to lozením, už tam áno, áno, sa to naštartilo. Hej. Ono
1: naozaj, že pri tom postavení a tom chodení, to je zase že úplne iný svet, úplne iná perspektíva. A tie deti okolo roka, častokrát už prichádza aj rečový vývin. Čiže tam objavenie ja, čo je ďalšia veľká ja, 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 ja. uh-huh. že už proste vidíme, že to dieťa úplne inak vníma, keď mu niečo hovoríme. A tam, čo sa týka spánku, stále sme na dvoch spánkoch a neprechádzame predčasne na jeden. Aj keď deti okolo prvého roka ta vedia nám odmietať týdenné spánky, tak to rodičia vzdajú s tým prvým a nechávajú ho potom už spinkavať, treba, zle na obed. Čiže bolo by vhodné, keby sme ešte ponechali ten ranný,
0: hej? Áno. A tomu dobré rozumiem. Áno, hm. bolo,
1: by, bolo by to dobre, lebo ono potom sa dostaneme po nejakých dvoch, troch týždňoch často k tomu, že tie deti, ktoré sme predčasne nechali na jednom spánku, zrazu sa niečo pokazí. Z ničoho mm-hmm. nič. A ono sa nám nazbierala preunáva. Že oni v určitý čas vedia fungovať na tom jednom, ale potom je to už na ten organizmus veľa, že potrebuje dva. Čiže my vlastne tam prichádza k tej ročnej okolo roka máme tú regresiu, kde deti nám odmietajú tie spánky, ale my zachovávame ten režim, ten spánok ponúkame, či zaspí, nezaspí, ponúkame tu máš čas na oddych, aj keď je to niekedy boj, bo ono častokrát tie deti 2-3 týždne bojujú a potom, hej, lusknutím prsta zrazu začnú bež prebrano. Teda si zvyknú spávať. na to, čo im ponúkaš. Ale keď mm-hmm. my už ten biorytmus zmeníme na to, mm-hmm. že po dvoch, 3 dňoch to vzdáme a povieme si dobre, tak asi chceš už už jeden spánok, lebo mi až pobede. Mm-hmm. Tak automaticky už nám potom ťažko sa vrácať. Na ja si pamätám, že
0: mne sa teda začal syn, u neho si to tak dobre pamätám, lebo teda on to trošku prehnal, že to budenie ráno bolo také pol šiestej ráno Hej, a tam presne, tam bolo na mieste, že ešte si tak dochrupnúť potom uh-huh. nejakú polhoďku a nič si to nenaruší vlastne, uh-huh. lebo to je v takom čase, keď ešte stále stihneš ísť na hrôzne aktivity, ktoré už treba z maminky vtedy radi riešia. Hej? Ako treba sú aj skupinové cvičenia naša, alebo plávania, alebo proste ďalšie, ďalšie iné aktivity. Čiže nenaruší to v podstate nejaký taký beh toho dňa, že je tam ešte ten ranný spánok.
1: Nie, ono akokoľvek sa my snažíme byť na tých režimoch, keď sú napríklad aj cvičenia. Niekedy máme povie, že Jaj, ale nám to zrovna vychádza v čase spánku. No tak to prispôsobíme. Tak dáme kratší spánok predtým. Alebo zaradíme vynimočne v tie dni nejaký 15 minútový šlofik ešte, alebo že tie, tie rutiny a tie režimy, to nemá byť striktne teraz, že a ideme a 10 hodín a tu ideš do kočíka, ideš spať alebo do postielky ideš spať. To má byť skôr o tom, že za bežných okolností, keď sme doma vieme ten režim držať približne v tom čase, je to fajn. Ale presne, my nedržíme to dieťa v bubline mm-hmm. a keď vieme, že ideme cvičiť a zrovna nám, alebo ideme k lekárke a zrovna nám to vychádza v tom čase spánku, tak to prispôsobíme, tak si schrupne po ceste autom, tak budeme rátať s tým, že nebude ho mať taký dlhý, tak mu necháme na obet trebať zdlhší ten spánok. Alebo nejak, hej, akože všetko vieme si my prispôsobiť bez toho, aby nám to nejak výrazne narušalo potom tie dni.
0: Okej, okay. ten spánok na drog a celú zase tú tému akoby tohoto už staršieho pre nás babetka, keďže my sa v takých vekoch pohybujeme, tak už staršie akože na drog, starší hej, babetko, áno. staršie babetko, dieťatko, tak by sme si nechali na budúce stretnutie. Ja by som ešte predsa len sa vrátila pod ten rok, lebo Napadá ma taká vec, znova akoby ten taký piatý, šiestý mesiac, hej, a detičky, s ktorými sa niekedy stretávam, tak vlastne, a povedzme napríklad aj, že nenapreduje úplne pohybový vývin, tak ako má, že sú také pohodlnejšie, menej sa proste hýbu, hej, tak ja mám trošku pocit, že potom sú neprírodzene dostatočne unavené. Ano, ano. A aj tam niekedy mám pocit, že teda s tým spánkom potom tiež môže byť asi problém, Čiže zase my ich teda učíme primerane unaviť. Stále to primerane je dôležité ako správnym spôsobom aj pohybovo, aj podnetovo, hej. Ale stretávaš sa aj s týmto, že, že vlastne treba tam trošičku zazna naopak ako keby, hej, že mm-hmm. takže troš, trošku treba priunaviť to dieťa
1: vhodným spôsobom? Áno, nepotrebujeme ho mať príliš akože aktívne, aby sme ho nepreunavili veľa, že fakt už pohodenie to dieťa chudiatko nevie, hej, čo so sebou. Ale ono potrebuje mať aktivitu. Te deti sú od toho, ten čas bdenia je na to, aby my sme boli na tej podložke, aby my sme objavovali tie nové schopnosti, ktoré máme. A keď to dieťa je také malatnejšie, tak ho my musíme motivovať, aby išlo za to hračku, aby sa tam točilo, že naozaj sa mu venovať. My potrebujeme to, dieťa potrebuje byť aktívne, aby bolo dostatočne unavené mm-hmm. na ten spánok.
0: Mm-hmm. Není proste únavené jednoducho, keď akože neni unavené. akože normálne, tak jak aj my to v podstate máme. Tak zase opačne, keď má 9-10 mesiacov a dajme tomu teda, že všetko nám ide správne a už teda štvornoškuje, stavia sa, to je fakt ako mela, hej, tak tam zase možno nejako trochu korigovať, akoby aj radíte toto, že ako, rozprávate sa aj o tomto, že treba trošku korigovať akoby tú dennú zase stimuláciu nejakým spôsobom?
1: Áno, keď vidíme, že to dieťa je naozaj veľmi, veľmi prestimulované, že bežne vydrží hore 3-3,5 hodinky, ale zrazu máme deň, kedy je veľmi, veľmi pohybovo zdatné, lebo niekde sme, alebo, alebo prišla nejaká návšteva s nejakými inými deťmi, alebo niečo, že máme naozaj veľa tých stimulov a tam už vidíme, že po dvoch hodinách, teda akože to dieťa je hotové, tak tam sa tiež potrebujeme pozerať na to, že áno, dajme mu tie stimuly, ale korigujme to. Akože vždy sa bavíme o tom, že to musí byť zdravá miera. Mm-hmm. A. Zdravá miera pre jedno dieťa je niečo iné ako zdravá miera pre druhé dieťa. Čiže je to naozaj veľmi o tom, ak máme to dieťa odpozorované.
0: Každé dieťa inú záťaž vydrží. Hej. To je Presne aj ten tak. temperament samozrejme. Aj to, že máte vrodené to, koľko proste vydržíte. Hej. Niekto proste menej je rýchlejšie, unaviteľný a druhý je proste viacej ako by vydrží tohoto. Takže to určite áno a... Prakticky tu na vlastne dochádzame k tomu, že vlastne ako rodič, ja z toho tak vyvodzujem, čo si všetko v podstate povedala, že ako rodič by som mal byť informovaný, ako sa má dieťa vyvíjať, čo kedy vlastne je pre neho primerané, čo sa týka miery stimulácie, ako by sa malo hýbať v danom období, hej? pretože toto všetko v podstate potom následne ovplyvňuje tú potrebu spánku hej? a to ako aj ten spánok potom toho dieťaťa vyzerá. A ja keď som takto informovaný, tak viem z toho vyvodzovať, že OK, aha, Uh-huh. Tak keďže ja mám také dieťatko, potrebujem ho trošku podporiť, aby bolo teda, že viem do toho vlastne tak primerane uh-huh. tým pádom zasahovať, hej? A tiež mi z toho vychádza to, že môže sa mi vlastne niečo, čo mi fungovalo nejakú dobu a zrazu mi nefunguje, uh-huh. tak môže byť zase práve tým, že sa mi niekam to dieťa posunulo a ja len nerozumiem tomu, že bude toho príliš, alebo je toho málo pre to dieťa a znova potrebujem akoby trošku sa dozvedieť, uh-huh. hej? Ano. Čiže Prakticky jednoducho aj ty, aj my sme tu od toho, aby sme rozprávali ľuďom, hej, že v tom danom období proste to má nejako vyzerať a vieme im vlastne v tomto poradiť, aby sme mali primerané vlastne to bdenie, primeranú tú starostlivosť počas bdenia a potom z tvojho pohľadu zase vlastne následne mali primeraný spánok, kvalitný spánok. Hej. Je ešte aj také niečo, že kvalitný a nekvalitný spánok? Je aj také niečo, že spí, ale vlastne že akože nič moc, neviem. Je také niečo?
1: keď máme, že cez deň treba z 2,5 hodinové spánky.
0: Mm-hmm. To je To, je to je málo. Veľmi, veľmi, málo. Mm-hmm. Čiže takto sa môžeme o tom baviť. No a tak napadá ma ešte také z takých posledných vecí, že teda veľmi teraz počúvame biely šum, alebo že svetla nejaké počas noci akoby zapnuté. Čo je OK, čo je OK z takých týchto novodobejších možno mm-hmm. výdobitkov a možností. Aj s tým svetelkom možno, že v noci, lebo viem, že tam sa tvorí vlastne zase tvorba hormonov a tak, tak, ešte k tomuto možno niečo?
1: Ono najlepšie prostredie na spánok je tma. Že aj cez tma. deň? Ako aj to cez ma,
0: deň. som sa chcela vlastne opýtať, že teda od toho 3. 4. mesiaca, keď začínam to celé tak pekne režimovať, hej, tak uh, aj cez deň mám zatmievať tú miestnosť, aby... Áno. Je to vhodné? Už... Akože neplatí to potom to dieťa, že malo by vedieť, kedy je
1: deň a kedy je noc? Áno, toto je argument, ktorý teda často počúvam, ale my cez deň korigujeme tie spánky. On si nebude myslieť, že je cez deň noc, keď my ho po hodine spánku zobudíme. Uh-huh. A druhá vec je, že nám sa cez deň nevylúčuje melatonín. Uh-huh. To je spánkový hormón, ktorý sa vylučuje, keď zapadá slnko, tak je naša fyziológia nastavená. Čiže tým, že my zatemníme izbu 3 hodiny potom, čo on sa po celej noci zobudil, tak ten organizmus vie, že po 3 hodinách nebudem si vylúčovať melatonín veľa teraz. Čiže nie je tma ma... ako tma. Čiže nie je tma ako tma. Uh-huh. A tá tma je dobrá na to, že my odoberáme stimuly tým deťom z prostredie. A toto vieme robiť už v novorodeneckom štádiu. Keď máme spánky doma, dávajme ho dotmi, to babetko a keď chceme, že už vidíme, že dlho spí, potrebujeme ho zobudiť, no odostrieme. Ono sa zobudí potom prirodzene na to svetlo. Akože ale... očakávať, že bude spať proste pri
0: plnom dennom svetle, asi je. Sú
1: deti, ktoré spia, ale mm-hmm. sú deti, ktoré sú tým stimulované mm-hmm. a oni sa obzerajú, lebo vidia, hej? Mm-hmm. Ako fakt sú deti, ktoré nám vedia pozorovať, že máme len žalúzie, že nemáme zatemňovacie mm-hmm. závesy, zastrieme žalúzie a teraz presvita taký ako keby kúsok takéhoto slnečného svetla Také lúče, áno. A v hľúčoch je vidieť ako pada prach.
0: Áno, áno. A sú úžasné. deti, ktoré
1: toto vedia 15 minút hypnotizovať. Je, to je úžasné, hej? Lebo pre nich je to prosť. Čo to tam je? A toto sú veci, ktoré nám potom to babetko držia v abdele. Prešvihneme ten čas, lebo zrazu ideme za bdele okno prirodzené. Už ho máme preoznamené, už je potom problematického úspať. Čiže ono to nie je, že tie deti pláču, lebo sa bojat tmí, oni pláču, lebo sú unavené a chcú spinkať. Má s tým nemá nič spoločné kým sa nebavíme niekde medzi druhým, tretím rokom, kde môže dochádzať už k strachu s tmi, to, ale to si, je úplne to iná tematika. Poviem, hej. Áno, Čiže áno, Dobre, tma, tma šum, lepší. áno, výborný, uh-huh. ale pri bielom šume si tiež, biely šum je asociácia. Keď nám deťatko záspava pri bielom uh-huh. šume a teraz my ten šum vypneme, keď to deťatko zaspí, tak čo urobíme pri prechode medzi spánkovými cyklami? Uh-huh. No hľadáme ten biely šum.
0: A zase sme pri tom, že niekomu to nemusí vadiť, hej, stačilo mu to na to zaspanie a jednoducho prechádzať tými cyklami, ale u toho, u ktorého to vadí a potrebe znova biely šum a ja tam musím prísť a zapnúť mm. ho, tak je to otázne, že či to takto chceme,
1: hej? Áno, a mm-hmm. potom buď teda ho nechajme pustený počas celého spánku. OK, a je to v poriadku? Áno, jasné. Mm-hmm. Aj v noci, ako mm-hmm. keď my vieme, ako rodičia spať, aj dospelím mm-hmm. sa lepšie spí pri bielom šume. Môj, môj syn si púšťa dá Napríklad.
0: On to akože úplne miluje. On, on... Keď vlastne prší, tak on je prešťastný, on si otvorí okno, <laughs> končíte to má prirodzenie. Ale normálne, teda si to niekedy aj na mobile, práve však sú rôzne tieto. Dneska... Tých šumov
1: je naozaj veľmi veľmi veľa. A Čiže te... je to v poriadku. Je to úplne v poriadku mu to tam pršať. Jasné, Jasne na prší. <laughs> Toto nie je problém. Keď my pritom vieme spať a je ideálne teda potom to dieťako naučiť na taký šum, keď ho chceme používať, pri ktorom my vieme spať, lebo čo ono si zvykne. <laughs> <Aha>. <laughs> U nás je to horšie. A Alebo keď t... ho nechceme používať, tak ho nepoužívame.
0: Tu mám ja. Hej, že teda dobre, takto dieťatko má rado, ten šum, vyhovuje mu, všetci sme spokojní, fajn, je to v poriadku, ale mám takú len otázku, hej, že nie, že je to nutné teda, ale akože ono to aj vie prejsť, že ho potom nebude neskôr potrebovať, ja neviem, v dvoch, troch rokoch proste
1: už nebude a, potrebovať
0: alebo nebude ani chcieť ten šum.
1: Ono v podstate, dokedy my používame šum, zase, to sme my rodičia, dokedy uh-huh, to uh-huh. si povieme, že je to benefitné, uh-huh, uh-huh. že, že má to benefit pre nás a ono ten šum je síce asociácia a potom hej, tiež sa rodičia pýtajú, no a potom nebude vedieť zaspať, akože bez toho. No toto. Uh-huh. Bude, lebo my ho postupne ako keby ten šum, keď ho chceme odstraniť, tak my mu znižujeme hlasitosť. Až proste. Čiže vieme, že to úplne nepustíme. Čiže toto je jedna z tých asociácií, ktoré vieme veľmi elegantne, pohodlne, bez nejakých väčších problémov. A znova straniť. tu teda
0: rýpnem, je niečo nevhodné, napríklad teda nejaké svetlo alebo proste niečo?
1: Žlté, biele svetlo je nevhodné. Mm-hmm. Potrebujeme mať tomu samozrejme v noci, keď potrebujeme krmiť a dojičiť malé svetelko, do steny niekde ideálne je svetlo červeného spektra, lebo mm-hmm. nezasahuje nám to do toho vylúčovania melatonínu, mm-hmm. čiže aj nočné svetelka, čo si potom povieme znova, akože keď sa budeme baviť o starších deťoch, mm-hmm. červené spektrum.
0: Mm-hmm. A
1: úplne ideálne je keď ide zo Zeme, ako keby.
0: Aha. Lebo
1: hore svetlo je čo? To je deň a slnko. Mm-hmm. Dole svetlo to je, to je oheň, to je tá tma, okay. hej. Čiže evolučne mm-hmm. je to tiež také lepšie, keď máme tie svetielka, že keď už v noci ich musíme používať, tak nech je nám ako keby zo zeme. Čiže čo predávajú
0: také tie LED svetielka, všelijaké postavičky, neviem čo, položené vedľa na stoliku, biele svetlo je to v podstate, hej, tak to asi nie je teda vlastne ja pre deti. Mm. Ja to neodprávam.
1: Ja mám mm-hmm. radšej, lebo predávajú kopu let svetielok a no. tiež takýchto postavičiek, ktoré, kde sa dá nastaviť to spektrum a vieme, tam dá nastaviť a to červené. červené a... Mm-hmm.
0: Super, ja myslím, že za mňa, neviem, či teba ešte Veronka niečo nápada, čo by si chcela našim maminkám, tatinom povedať, ale uh. ja som vyčerpala asi svoje otázky.
1: Uh-huh. Ja by som len chcela rodičov ako keby tak podporiť a aby sa nebali vyhľadať pomoc, keď majú pocit, že niečo nefunguje, aby neostávali v tom sami, lebo to veľmi ovplyvňuje psychické zdravie a to je dôležité, že na to častokrát zabudáme. A hlavne si ako keby tak zreálniť tie očakávania na ten detský spánok, nemyslieť si hneď automaticky, že niečo nie je v neporiadku, že to, že nám nespí 4 hodiny trebárs, cez deň, súvislo, že má také reálne očakávania na ten spánok, ale keď vidíme, že to dieťa je nervózne, naozaj nevyspate, že je s tým spánkom problém, tak dobre, vyhľadajme pomoc a nespolíhajme sa na to, že keď niečo fungovalo u kamošky, že to bude fungovať aj u mňa. Nemusí to tak byť, je to temperamentová záležitosť. Čiže aby si to niekedy aj rodičia nevyčítali, lebo oni často povedia, že ja som tam asi urobila chybu. No neurobili ste chybu, vy ste robili všetko preto, aby ste to dieťa uspali. Že vy ste sa snažili akým, nejakým spôsobom urobiť dobre tomu dieťaťu. To, že to nefunguje dobre, ok, poďme sa pozrieť na to, čo nám bude fungovať. Ale aby si nevyčítali nejaké veci, že tuto som ja urobila chybu a toto som mala robiť inak. Nevedeli ste to inak spraviť v tom momente.
0: Áno. Za mňa ako, že nemusíme vymyšľať koleso, ktoré už je vymyslené. To je taká asi prvá vec. Druhá vec je, že jasné, že každý začína hľadať najprv a skúšať to od seba a či to nevyrieši sám, čo je úplne normálny počin a je to úplne v poriadku. Na druhú stranu, keď už cítim, že to proste nejde... Tak neostať v tej roli, že nejde to, takto nejako vydržíme a to prejde a ja to nejako vydržím, hej, tak také, že podriadenie sa tej situácii a, a trpím v podstate, hej, tak okamžite vyhľadať pomoc, proste je to jednoznačne. A po ďalšie, absolútne súhlasím s tým, máme byť v pohode aj my, máme na to právo, stále proste sme aj ostali dospelými ľuďmi proste, ktorí akože máme jednoducho právo byť v pohode. U nás stále hovorím ja to, že psychické zdravie je trošku také oceňované, mm-hmm. by som povedala, hej, keď nás niečo boli, Okamžite jdeme k doktorovi, fyzicky myslím, hej, ako náhle je to psychického rázu, takto nejak potláčame proste to Neviem stále úplne prečo to tak je, ale to neriešime. Takže riešme to. Veronika je nielen spanková teda ale aj ako psychologička, ktorá je tu pre vás. Aj maminky, keď sa cítite preunavené, frustrované, nie úplne v komforte, proste v tej situácii rodičia, vedzte ste všetci tým prechádzame, všetci toto zažívame. Nie je to vôbec nič, čo by bolo nesprávne, alebo že by to niekto takto nemal. Je to úplne normálne. Každý sme inak citliví, inak znova presne zvládame tie záťažové situácie a máme na to právo byť nejakí. My proste máme právo prežívať veci tak, ako ich prežívame. Neexistuje, že toto je dobre a toto je zlé. Proste, proste každý sme nejaký a sme tým jedineční. A máme dneska naozaj možnosti na takýchto ľudí sa môžeme obrátiť, ako je tuto naša Veronika, takže nech sa páči, úplne odporúčam, ja milujem rozhovory s ňou, je to veľmi citlivý človek a empatický a veľmi sa mi páči, že vždy hľada vlastne cestu, ktorá nie je nejaká taká unifikovaná, ako, akože odborne, že takto to má byť, ale skutočne hľada tú konkrétnu cestu pre vás. Takže Ani. ďakujem veľmi pekne za navštevu a teším sa na budúce. Máme sa o čom baviť. Bude to teda podcast o spánkovom poradenstve pre staršie deti ROK+. A uvidíme. Hm?
1: Ahoj Veronika, ahoj. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie nahrávanie.